0: Tu radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. To już nasz trzeci odcinek, bardzo się cieszę, że można słuchać radia Sylwia na różnych platformach, nie tylko na YouTube, jesteśmy też na Anchor, Breaker, Google Podcast i oczywiście Spotify. Mówię oczywiście, bo zdaje się, że to właśnie stamtąd. Najczęściej ludzie piszą do mnie, że słuchali, słuchały. Bardzo się cieszę, że to radio idzie w świat. Raz w miesiącu będę też gościnią Radia Kapitał, gdzie Radio Sylwia będzie przenosiło się w wersji muzycznej, więc zapraszam już niebawem do sąsiedniego radia. Też cieszę się z tego bardzo. A dzisiaj odcinek poświęcony jest rasizmowi, jak żeby inaczej. Jesteśmy świadkiniami i świadkami tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Kolejne protesty, mówię kolejne, bo nie są one tylko mm, związane z, z obecną sytuacją i ze śmiercią, zamordowaniem Georgia Floyda. Ale tak naprawdę te protesty trwają od, od wielu lat i właściwie wielu dekad, mają tylko inną dynamikę. To co tam się dzieje, dzieje się też tutaj, dzieje się w naszych głowach i w każdym kraju na całym świecie. Zawsze wtedy, kiedy mówi się o poważnym problemie społeczeństwa, nie tylko zachodniego, to od razu otwiera się puszkę Pandory, wychodzą demony z każdego i z każdej z nas. Dlatego też ze swoimi koleżankami z, ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku i San Francisco, ale też z koleżankami z Warszawy napisałyśmy list ponad oceanem, który zatytułowałyśmy Rasizm nasz powszedni, pokazując, że właśnie ten problem, to straszne uprzedzenie rasowe jest w każdej z nas i w każdym z nas. Pozwólcie więc, że przytoczę fragmenty tego listu. Uprzedzenia mogą być w każdym i każdej z nas. Czasami głęboko ukryte, bez udziału naszej świadomości wydobywają się na powierzchnię, kiedy używamy języka lub kiedy odruchowo zachowujemy się inaczej w stosunku do osób różniących się od nas. Przez wiele lat tłumaczono uprzedzenia rasowe brakiem wiedzy nad interpretacją faktów czy strachem. W XXI wieku, kiedy przepływ informacji jest swobodny i łatwy, Trudno jest uwierzyć, że rasistowskie zachowanie jest oznaką niewiedzy. Zdanie nie jestem rasistą, ale powinno być wymazane ze słownika. Bez żadnego ale jesteśmy równymi wobec siebie istotami, z prawem do życia na tej planecie. Jakiekolwiek tłumaczenie lub popieranie przemocy zadanej ze względu na kolor skóry jest haniebne. Przecieramy oczy ze zdumienia patrząc na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. My też nie możemy oddychać, kiedy widzimy, że ludzkie życie jest nic niewarte wobec bezdusznej machiny i rasistowskich zapędów. Jesteśmy wściekłe, że Ameryka zakłada znowu kaptur Ku Klux Klanu, a może nigdy go nie zdjęła. No ale to nie jest tylko amerykański problem. Lenistwo poznawcze, poleganie na kalkach zachowań, znieczulica, opór przed protestem wobec niesprawiedliwości, usprawiedliwianie się. To choroby nas wszystkich, nasza wspólna zaraza, z którą żyjemy w symbiozie. Musimy zrobić miejsce w sercach i umysłach, żeby martwić się teraz nie tylko tymi, którzy nie mogą oddychać leżąc pod respiratorami, ale także losem tych, którzy codziennie narażeni są na to, tak jak, że tak jak George Floyd przestaną oddychać pod butem oprawcy. To fragment listu, który napisałam z osobami mieszkającymi w Stanach. Pod listem podpisała się Magda Gacy, Akata Aleksandra Rajska, Anna Troszkiewicz, Karolina Sulej, Wiola Rębecka i ja. Listem napisałyśmy patrząc na to, co dzieje się również wśród naszych najbliższych. Wiele z osób używało różnych argumentów, trochę chyba dla nas przynajmniej bezrefleksyjnie, Pomyślałyśmy, że skierujemy uwagę również w inne obszary, takie, które mogą dać nam możliwość stania się po prostu lepszymi osobami. I dziś chciałabym porozmawiać o kilku takich jakby czołowych reakcjach, z którymi zetknęłam się nie tylko po napisaniu i opublikowaniu tego listu, ale również napisaniu wcześniej posta na Facebooku i na Instagramie w którym mówię o tym, że jestem antyfaszystką, w którym mówię o tym, że noszę trzy strzałki na szyi jako symbol walki antyfaszystowskiej, ale również dla mnie jako bardzo ważny symbol empatii, działania i pomocy innym osobom, że dla mnie te wszystkie rzeczy są sprzężone. Zostałam oskarżona o to, że Popieram działania Antify, popieram przemoc i popieram przede wszystkim niszczenie prywatnego mienia. Chciałabym więc rozprawić się z tymi mitami, powiedzieć jak ja na to patrzę, ale zrobić również coś w rodzaju takiego usystematyzowania tych komentarzy, które pojawiły się wokół naszego listu. Oczywiście to jest bardzo też ciekawe, ponieważ właśnie o tym w liście piszemy, ale pojawiały się wypowiedzi zaczynające się od Uwaga, uwaga, nie jestem rasistą, ale No więc chciałam powiedzieć, że ja już znam tę kalkę językową, przy okazji nie jestem feministką, ale ale potem się okazuje, że jesteś. Nie jestem e, e, antysemitą, ale oczywiście okazuje się, że jesteś antysemitą i nie, jesteś, nie jestem rasistą. No to skoro nie jesteś, to czemu to podkreślasz tak bardzo? Zawsze po tym ale następuje po prostu jakiś beznadziejny ściek rasistowskiego gówna, który mam w głowie i którego nie chcemy się pozbyć, bo jesteśmy wręcz dumni z tego, że je mamy. Kiedy widzę takie zdanie, właściwie nie czytam już nic, co, co dalej w tym zdaniu się znajduje. Kolejny rodzaj komentarzy to jest, nie jestem rasistą i rasistką. To przy okazji tego fragmentu w naszego, naszego listu, że, który mówi o tym, że wirus rasizmu jest nie, bardziej niebezpieczny od koronawirusa, ponieważ jest w każdym z nas i to nie znaczy, że my jesteśmy źli czy złe do szpiku kości i chcemy źle. Po prostu jesteśmy wychowywane i wychowywani w rasistowskiej, faszystowskiej kulturze. Używam tych takich no, mocnych sformułowań, bo y, takie protesty jak ten, który odbywa się obecnie w Stanach, y, pokazują bardzo wyraźnie, co trapi zachodnie społeczeństwa. Jakby wtedy nie ma tutaj już, nie ma z czym dyskutować i, i z czym polemizować. Jest problem, jest problem rasizmu w tym wypadku i nie ma innej możliwości, jak tylko pokazanie go a właściwie jakby on się poniekąd sam pokazuje przez radykalizm protestów więc jeśli ktoś mi mówi, że nie jest rasistą i rasistką, okej okay. też tak kiedyś o sobie mówiłam mówiłam, że jestem antyrasistowska jakby, że absolutnie nie mam tego problemu ale potem kiedy zaczęłam w ogóle patrzeć na siebie i patrzeć na to jak sama siebie opisuje i jakie ja mam o sobie mniemanie to okazało się, że oczywiście tak. Ja też zostałam wychowana w rasistowskiej kulturze. Mało tego, jako feministka bardzo często tak naprawdę łapię się na jakichś patriarchalnych kalkach. Problem jest wtedy, kiedy złapiesz się i nic z tym nie zrobisz. Jako osoba, która wychowywała się w dużym mieście, w, w rodzinie, w społeczeństwie byłam socjalizowana do tego, żeby myśleć patriarchatem, byłam socjalizowana do tego, żeby myśleć o tym, że tylko Polska jest najważniejsza, byłam socjalizowana do tego, aby w jakiś sposób wykorzystywać swoje przywileje, choć w moim przypadku nie było ich wiele, a potem się okazało, że tak, że na tle innych tak ja mam bardzo dużo przywilejów. E... Chodzi o to, żeby ich nie podtrzymywać, żeby wykorzystywać swoją pozycję na to, aby w jakiś sposób przyczyniać się do zmiany zastanej rzeczywistości. A zatem jeśli łapie siebie na jakichś takich dziwnych uprzedzeniach, stereotypach albo sytuacjach, w których jakby zanim pomyślę to coś powiem albo zanim coś powiem to mam jakieś bardzo podejrzane myśli w sobie, to jest ten moment kiedy trzeba się nad sobą zastanowić i zrobić coś w rodzaju rachunku sumienia i zobaczyć, czy przypadkiem nasza ach, jakże lewicowa, oświecona dusza nie jest przesiąknięta uprzedzeniami, nie jest przesiąknięta homofobią, seksizmem i całą resztą. To tyczy również rasizmu. Wiele razy też czytałam ten rodzaj argumentacji z moimi tekstami, że na przykład osoby piszą tak, zgadzam się z tym, że rasizm jest zły, zgadzam się z tym, że, że policja jest brutalna, ale nie zgadzam się na przemoc, która stosowana jest przez protestujących i protestujące, nie zgadzam się na niszczenie mienia. Uważam, że to jest jakby taki główny nurt, w którym teraz idzie większość komentarzy również polskich które skupiają się na tym, że ktoś komuś zniszczył sklep, ale kompletnie zapominają dlaczego w ogóle to się stało, że zginął i został zamordowany George Floyd, uduszony przez ponad 7 minut, mimo tego, że błagał policjanta, aby, aby zszedł z jego gardła a my oczywiście jako stado, stado komentujące głównie mówimy teraz o tym, ile szyb zostało wybitych, no to teraz może o przemocy Antifa jest ruchem antyfaszystowskim, powstałym w latach 30 właściwie początku lat 30 w Niemczech, ten ruch był bardzo mocno nakierowany na to, co wtedy działo się w przestrzeni publicznej, no takie coraz bardziej prawicowe, a potem właśnie faszystowskie grupy, to również działo się też w Polsce, ale w ogóle w krajach zachodnich. Antifa bardzo radykalnie, bo, bo właściwie bez żadnych środków Wokół, na przykład bez policji, bez rozwiązań prawnych, reagowała na akty faszystowskiej przemocy. Antifa nie wierzy policji. Antifa nie wierzy, że systemowe sposoby ochrony obywateli i obywatelek ochronią również mniejszości albo ochronią nas przed faszyzmem. Dlatego też bardzo często Antifa bezpośrednio własnym ciałem fizycznie blokuje na przykład marsze faszystów albo chroni, przed faszystami. W Charlottesville, gdzie, były, gdzie był prawie dokonany lincz, tylko dlatego nie udało się tego zrobić, ponieważ Antifa, między innymi Antifa, broniła własnym ciałem wszystkich tych, którzy protestowali. To dzieje się na protestach w całym świecie. Oczywiście są też akty przemocy, które są najbardziej kontrowersyjne w działalności Antify. Te akty przemocy nie dotyczą jednak innych osób, dotyczą mienia, ponieważ według Antify nasze mienie jest rezultatem naszej uprzywilejowanej pozycji i ono staje się poniekąd symbolem tego, co dzieje się złego w systemie, że bardziej skupiamy się na tym, co materialne, a mniej na tym, co wokół nas, co ludzkie albo co zwierzęce. W tej narracji, która pojawia się wokół aktualnych protestów w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, no dobrze, co innego wybijać szyby z banku, a co innego wybijać, szyby z małego lokalnego sklepu Pana Gienia czy Pana Stevena, który prowadzi sobie ze swoją rodziną i to jest jedyna ich forma utrzymania. A jednym słowem niuansuje się te akty przemocy wobec, wobec mienia i przedmiotów. No, Tu mogłabym powiedzieć, ok, jakby stwórzmy mapę w takim razie i zobaczmy co jest niszczone, a co nie. I skupmy się może na tym, że te niszczenia również mienia, to nie jest codzienność. Codzienność antyrasistowska polega na wciąż i wciąż tym samym, to znaczy budowaniu, robieniu raportów, budowaniu statystyk, konferencji naukowych, artykułów ze strony organizacji pozarządowych i osób, które naukowo zajmują się tym zagadnieniem. Co to daje? Główno to daje niezliczone ilości y, y, aktywistycznych działań w stylu pikieta, demonstracja y, strony internetowe rozmowy, co to daje? Główno daje przechodzenie w stronę przestrzeni publicznej, na przykład występowanie w mediach, branie udziału w różnego rodzaju dyskusjach, debatach, tłumaczeniu czym jest rasizm, gdzie on jest tak naprawdę ukryty w naszym codziennym życiu, co to daje, Główno daje, George Floyd ginie, więc jeśli skierujemy naszą uwagę na to, jak wiele strategii nie działa, albo działa naprawdę niewiele, skoro cały czas ten rasizm jest, to nie dziwny, dziwmy się frustracji. Sytuacja osób czarnych w Stanach Zjednoczonych i jest tragiczna. I oczywiście nie chcę jakby na ten temat teraz mówić, to po prostu jest w ogóle bardzo duży temat na inną audycję. Natomiast w wielu przypadkach rasistowska Ameryka ma się świetnie. I Ku Klux Klan, o którym pisałyśmy w liście z dziewczynami, wcale się nie zakończył. Ku Klux Klan nadal istnieje. Polecam tu serdecznie książkę Kasi surmiak domańskiej Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość, która kilka lat temu wybrała się do tak zwanego Bible Belt, czyli pasa biblijnego w Stanach, gdzie, gdzie jest najwięcej osób, które um, uczestniczyły w, w działalności Ku Klux Klanu i która działa cały czas, ona się trochę może bardziej by, by zeszła do podziemia, ale jest tam nadal czeka tylko na, na, na znak w tej chwili widać już, że że osoby, które mieszkają w Stanach i są na przykład za legalizacją broni albo na przykład żyją w Stanach, gdzie ta broń jest zalegalizowana i korzystają z prawa do tak zwanej samoobrony, są to osoby białe, już teraz chodzą po ulicach i zapowiadają, że będą same broniły porządku. Jednym słowem, tam zaczyna się robić naprawdę niebezpiecznie, ale jest to wynik frustracji jednej i drugiej grupy. Jest to wynik wielo. Dekadowych zaniedbań jeśli chodzi o ten temat. Na pozór Ameryka jako kraj otwarty dla każdego i każdej w rzeczywistości nie uporał się nigdy nawet za czasów dwóch kadencji Obamy z problemem rasizmu i to niestety wychodzi, więc jeśli ktoś wyrwie bankomat naprawdę nic się nie stanie. Nie popieram przemocy, zresztą mówię o tym jakby od lat, również przy okazji mojej książki Cwaniary, gdzie kobiety biją się na ulicach o swoją sprawiedliwość. Tak samo jak i tu, tak samo jak i przy Cwaniarach mówię o tym tylko, że ta frustracja, która jest w ludziach nie bierze się znikąd, to nie jest agresja sama w sobie. Inną sprawą są prowokacje, inną sprawą jest przechodzenie w środowiska Antify i osób protestujących, na przykład policji albo też różnego rodzaju grup antyterrorystycznych rozpracowujących środowiska antyrasistowskie i antyfaszystowskie, prowokowanie do aktów przemocy po to, aby potem po prostu można aresztować ludzi. Ale to jest jeszcze inny temat też na kolejne rozwinięcie. Jeśli chodzi o dalszą specyfikację komentarzy, które się pojawiają, myślę, że jeszcze można powiedzieć o dwóch pierwszy to jest komentarz, który mówi a tam tak naprawdę to jest wszystko rozbuchane medialnie, ten George Floyd to w ogóle jakiś, nie wiadomo kto aktor porno tak jakby to było coś złego dobrze, że zginął prowokował no, jednym słowem, sam tego chciał, a media to podchwytują, żeby robić z nas szaleńców. No, to oczywiście jest jakby jedna z takich spiskowych teorii, które można by równie dobrze umieścić ciurkiem w 5G, szczepionkach zabijających i po prostu chipach, które nam chcą wszczepić. Tak naprawdę pokazuje to również problem bardzo niskiego. Zaufania zarówno do mediów, w tym mediów niezależnych, czyli na przykład tworzonych na platformach społecz mediów społecznościowych, ale też tego mainstreamu, który relacjonuje protesty, pokazuje też naszą niechęć i taką podejrzliwość wobec czegokolwiek, co mówi się wokół nas i tak naprawdę pokazuje też taki świat trochę między fake newsem a jakimiś sytuacjami spiskowych teorii jest to bardzo uważam niebezpieczne w kontekście antyrasizmu i wreszcie ostatni rodzaj komentarzy no, który oczywiście jest bardzo rasistowski i który mówi o tym, że, że czarni sami tego chcieli. Prosili się, bo od lat jakby w statystykach pokazuje się, że są najczęściej więzieni, karani, to oni tworzą getta. No, jakby cały ten taki dyskurs, który tak naprawdę przerzuca odpowiedzialność państwa. I policji na same ofiary. To jest taki bardzo częsty też sposób, no właśnie, na przekierowanie uwagi. Na przykład, jeśli chodzi o kwestie feministyczne jeśli ofiara, dajmy na to przemocy seksualnej czy przemocy domowej zgłasza, zgłasza się na policję albo na przykład już potem jest rozprawa sądowa no to stara się pokazać, że to była jej wina była źle ubrana, prowokowała, źle się zachowywała wyprowadziła z równowagi męża i tak to jest taki bardzo częsty syndrom, no można by popularnie powiedzieć odwracania kota ogonem na końcu chciałabym powiedzieć również o języku, my jako autorki Listu Otwartego też miałyśmy rozmowę na ten temat, jak już powiedziałam wcześniej, każda z nas mieszka w innym miejscu, w innym kraju i ja sama zastanawiałam się nad językiem, piszemy o nim również jako o elemencie rasizmu, piszemy między innymi tak, jesteśmy rasistowcy nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko dlatego, że wychowaliśmy się w rasistowskiej kulturze, sto lat za murzynami, mentalność kalego, to zakorzenione w naszym języku i kulturze pogardliwe wobec czarnych osób zwroty, których używamy luźno i bez żenady na co dzień. Do niedawna popularnym się imieniem był Murzyn, a czytać uczyliśmy się na wierszku o Murzynku Bambo. E, wiele osób e, mówiło nam, o, w Murzynie nie ma nic złego, e, przecież w Wielkiej Brytanii tak się mówi. E, no, Mogę tylko wtedy powiedzieć I'm not your negro i nawiązać tym samym do tytułu filmu dokumentalnego pokazującego rasizm amerykański, ale mówiącego również o tym, że tak zwany nigger, który słyszymy w różnych na przykład hip-hopowych kawałkach, to słowo może być używane tylko przez osoby czarne. I teraz właśnie, niebiałe, czarne, jak mówić i jakiego języka używać? To jest o wiele bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Przez ostatnie kilka dni śledziłam różnego rodzaju dyskursy i przyznam się, że sama do końca nie jestem pewna języka, którego używam. Zawsze wtedy słucham osób, którego, których ten język dotyczy. Tak było w przypadku afery sprzed kilku miesięcy, gdzie osoba z Ukrainy powiedziała, że mówcie, że mieszkamy nie na Ukrainie, tylko w Ukrainie. I Ja wam to mówię jako Ukrainka, no i oczywiście w Polsce było wielkie oburzenie, nie będzie nam to mówiła jak mamy mówić, no nie, właśnie te osoby mają nam mówić jak mamy mówić o nich, dokładnie tak to na tym to polega, jeżeli pracownicy seksualne chcą nazywać się pracownicami seksualnymi, bo nie chcą mieć w tożsamości prostytutki, to mówmy pracownice seksualne i pracownicy seksualni, koniec, kropka, bez żadnych dyskusji. W przypadku czarnych to też jest zależy od tego, gdzie używamy tego języka ponieważ teraz bardzo popularny jest hashtag Black Lives Matter więc wybrałam mówienie jako czarne osoby ale wiem też, że istnieje teoria o mówieniu o niebiałych osobach jako pokazywaniu jakby tej pozycji uprzywilejowanej osób białych mówi się również też People of Color, POC ale w Polsce myślę, że miałoby to zupełnie inny też wydźwięk więc tak naprawdę jakby ta moja osobista refleksja o języku toczy się cały czas, mimo tego, że siedzę w tym temacie i czytam dużo, a propos czytania i oglądania pod naszym listem znajdziecie bardzo długą listę podcastów książek, filmów, dokumentów i, i tekstów do przeczytania, obejrzenia, zapoznania się z tym po to, aby rzeczywiście bardziej zasięgnąć wiedzę o tym, czym jest rasizm e, i czym jest rasizm również w nas. W każdym razie, e, mimo tego, że taka niby naumiana, naczytana, ja też nie wiem do końca, jaki język w tym rasistowskim świecie jest dobry, aby nikogo nie skrzywdzić po raz kolejny. E, stąd e, cały czas mam refleksję. Kiedy, kiedy wypowiadam pewne słowa, zawsze mam takie... Mm, kurczę, czy to na pewno jest to, czy to jest dobre określenie, czy, e, czy nie dyskryminuje kogoś. Moja koleżanka mówi tak, no wiesz, teraz to już, ja się boję powiedzieć czegokolwiek, bo teraz to już ten język jest taki, że już nic nie można powiedzieć. I bardzo dobrze. E, naszym obowiązkiem jest zastanawiać się nad tym, co mówimy. Czasami coś chlapniemy, ale jeśli przeprosimy, to jest to ok. E, następnym razem tego nie róbmy. Miejmy na ten temat jakąś refleksję. Miejmy też refleksję, na temat tego, czy przypadkiem nie jesteśmy rasistami i rasistkami. Zróbmy sobie taki osobisty rachunek sumienia. To jest to, co możemy zrobić w kontekście protestów, które, które są teraz w Stanach Zjednoczonych. One są teraz, one będą za jakiś czas, raz na jakiś czas, jeżeli się nie uporamy z tym problemem, z tym zjawiskiem, są potworną dyskryminacją, to takie protesty, tak naprawdę coraz bardziej też ostre, będą działy się zawsze, więc to co my możemy zrobić, to spojrzeć na siebie bardzo krytycznie nie po to, żeby teraz tutaj się pałować i w ogóle rzucać na kolana tylko żeby się po prostu zmienić i nie robić pewnych rzeczy, i nie myśleć i nie, nie iść tymi myślami na czyny i używać takiego języka który nie będzie powtórnie krzywdził tych osób które i tak mają bardzo źle tych osób, które i tak są zabijane bardzo Wam dziękuję. To był trzeci odcinek Radia Sylwia, feministycznego głosu w Twoim domu. Pamiętajcie, że można nas słuchać na YouTubie, Anchor, Breaker, Google Podcast i Spotify. U. Do usłyszenia.